0: Um personagem sozinho, na tela branca, no meio do nada, não se faz um jogo. É preciso ter contexto, gerar expectativa, tensão entre os jogadores. Sem cenário, não tem jogo. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mundo digital, ou melhor, a influência e importância da arquitetura virtual. Esse é mais um episódio especial de TCC.
1: Meu nome é Lorena Costa. O
0: meu é Luana Chaves.
1: Está começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê.
0: Aê. E hoje é mais um episódio de TCC, então assim, é um episódio muito bacana para você entender sobre outros temas, ver que é possível sair um pouquinho ali do projeto, sair um pouco do urbano, do arquitetônico. Hoje a gente vai conversar com... Arquiteto e urbanista Caio de Castro que vai falar um pouquinho do seu processo de um tema que assim para mim para Lorena né a gente nunca viu dentro da arquitetura então Caio esse é o momento que você vem do seu peixe entendeu fala sobre você fala dos futuros projetos e assim
2: e, gente tudo bom obrigado pelo espaço então meu nome é Caio de Castro agora arquiteto finalmente <risos> É... foi Sofia. <risos> Caminhando aí, então em busca do mestrado, de uma pós-graduação, porque eu gostei muito desse tema que a gente vai tratar aí no episódio. É um tema meio novo assim na área da arquitetura, né? Então é muito bacana falar dele, porque é tudo muito inovação e é tudo muito bacana para ser discutido, tem muita área para debater ainda. E é isso aí. <risos>
1: Eu, Eu peguei seu TCC pra ler e falei assim, nossa, que é isso? Explica pra gente, você fez uma análise da arquitetura presente nos jogos de Assassin's Creed, The Last of Us Parte 2 e The Dark Soul. Como é que você chegou nesse tema?
2: Eu cheguei neles depois de muito pensar assim, porque no primeiro momento lá no pré-TCC, eu queria tratar mais de cenário, uma coisa mais abrangente, assim. Aí eu queria falar de videogame, de série, de filme. Tentar pegar um apanhadão dos cenários onde a arquitetura é mais presente, né? E fazer esse TCC é um negócio enorme. Aí eu falei, não, vou ter que fazer um recorte disso aqui alguma hora. E aí, a pandemia veio, comecei a jogar mais videogame, porque eu estava mais à toa, né? Porque as aulas interromperam. E aí eu fui pensando um pouco esse recorte comigo mesmo, jogando videogame. Falei, ó, oh, você acha que dá pra usar e tal? Conversei com a, com a orientadora com a Dadim, e a gente foi encaixando o tema. Aí na, meio que ele nasceu, assim, de uma ideia enorme e foi se, se pautando no, no videogame, com a, conforme a pandemia andou.
0: E foi difícil assim, você achar referências? Eu falo, tipo, até você já comentou aí que foi que você pensa em estudar mais sobre o tema e tudo mais. Mas foi difícil achar arquiteto que fala sobre arquitetura virtual?
2: Foi, foi difícil. Porque no Brasil eu não achei texto nenhum. Eu só consegui achar texto de arquiteto estrangeiro, uns um sites mais. Aqui dele que trabalham com essas abordagens mais diferentes da arquitetura. Eu tive um pouco de dificuldade para achar o tema assim. Aí o que eu o que eu acabei fazendo durante o processo do TCC foi ler teoria arquitetônica, ler teoria de produção de jogos e tentar casar os dois. Acabou que eu não consegui achar muita coisa, muita base teórica da arquitetura pautada nos videogames em específico. Aí acabou que o trabalho foi muito esse ler um pouco de cá, ler um pouco de lá, tentar juntar os dois e ver o que que sai, sabe? Então foi difícil sim achar o referencial teórico.
1: E teve algum motivo de você ter escolhido esses três jogos?
2: Teve. O, o Assassin's Creed Origins, eu escolhi ele por, pela fama mesmo da franquia do Assassin's Creed, que é um jogo que sempre visita momentos históricos, então ele tem já de praste essa, essa, essa ideia de trazer arquitetura de períodos como Revolução Francesa, Renascença Italiana, no caso do, do, do meu TCC, a queda do Egito Antigo, então tem tanto Egito Antigo como Arquitetura Romana, e ele faz essa brincadeira histórica, que eu acho muito legal. É, é mesmo uma aula história sabe você anda no jogo e você vê a arquitetura do passado, você vê o evento, os eventos daquela época se desenrolarem. O Last of Us eu escolhi um pouco porque eu sou suspeito para falar de Last of Us, que é o meu jogo favorito desde sempre, e porque ele é muito bem produzido os cenários dele, ele é um jogo ele é linear, né, então você não tem liberdade pra fazer o que você quiser no jogo você tem que seguir o roteirinho que tá lá, então eu acho muito legal o que ele faz de guiar o jogador pelo cenário, você não fica perdidora nenhuma, você sabe que você, pra onde você tem que ir do jeito que você tem que ir, só o cenário te indicando como que você vai fazer isso, como que você vai fazer aquilo, e eu queria trazer mais essa abordagem do cenário transmitir para o jogador o que, que ele tem que fazer e o Dark Souls eu trouxe porque ele é fantasioso, ele tem essa arquitetura que não existe mais em mais nenhum lugar no mundo, sabe? Ele tem essa abordagem única dele, tem esses conceitos únicos dele. E eu queria pegar um pouco essa ideia de como que se cria essa arquitetura fantástica, inovadora, que não existe em lugar nenhum do zero e faz ela funcionar. Como que você traz aquilo e mostra que aquilo ali é palpável, sabe? Como que aquilo ali pode ser real. Aí eu quis trazer esses três para ter mais essa margem, para mostrar como que a arquitetura funciona dentro do diagrama? Que ela não é só uma caixinha definida. Que ela tem mais esse jogo de cintura, assim.
0: Não, ficou muito, muito legal é, tipo, essa questão quando você pesquisa lá e você fala em um dos jogos aí que você coloca, você mostra que tem as cores que indicam o caminho da pessoa e tudo mais. Eu achei muito, muito da hora. Porque... É, você cria ali um espaço virtual, que é tipo, praticamente a cidade, né? E aí você direciona o jogador por meio das cores, enfim. Achei muito, muito da hora. E é muito legal perceber né, que o cenário influencia muito na experiência ali do usuário, né? Sim.
2: Isso foi até um negócio engraçado na banca, porque eu comecei a explicar né, como que as teorias arquitetônicas estavam presentes no jogo. Aí a banca começou a viajar, porque parece que o pessoal, na hora de, de criar o Last of Us, tava lendo, assim, Gordon Cullen, sabe? Tava com um livrinho de arquitetura do lado. Porque você vê a teoria ali, um, uns conceitos de, tipo assim, ah, como é que eu vou atrair a atenção do jogador para o objetivo dele lá na frente? Aí o Gordon Cullen explica direitinho, ó, você vai usar, tipo, um obelisco para atrair a atenção do público quando a, o pessoal tá numa praça aberta, sabe? Você consegue encaixar um no outro direitinho. Então foi muito legal. Até essa, acho que foi até a, a, não, a falta desse embasamento teórico arquitetônico no videogame que possibilitou eu ter mais esse olhar mais, mais livre um pouco, de tentar ver como que a arquitetura estava se encontrando no jogo, sabe? De ver procurar como que o conceito estava lá, de, de realmente tentar entender o que estava acontecendo ali. Isso achei bem legal durante a pesquisa.
1: E Helena, assim... É... Tudo que você escreveu, né? Eu tô assim, nossa, ele deve ter ficado muito empolgado, <risos> empolgado escrevendo isso, porque eu lendo, eu já tava assim, meu Deus, que coisa legal, porque você não repara, né? Você tá jogando e não é arquitetura em primeiro plano, né? É o personagem e a arquitetura tá ali, né, de fundo, mas. Fazendo toda a composição, o drama do jogo. É, agora a gente queria saber quantas vezes você teve que jogar cada jogo para fazer essas análises.
2: Ou então, o Last of Us, igual eu falei, é meu jogo favorito, então várias. O Assassin's Creed, por ele ser maior, eu joguei uma vez só, mas eu devo ter umas boas cento e poucas horas no jogo, então é um tanto bom para uma vez só. E o Dark Souls, eu não joguei nenhuma. <risos> o Dark Souls, eu, eu, eu já conhecia o jogo, já sabia sobre a história do jogo, sobre o que se tratava, mas eu nunca peguei pra zerar ele, pra jogar ele inteiro. Aí eu devo ter, sei lá, uma hora e meia, duas horinhas só no Dark Souls, porque eu peguei numa época que eu peguei, deu uma preguiça, aí eu larguei o jogo, mas eu gostava da ideia, eu gostava do, do cenário, do, da ambientação do jogo, por isso que ele entrou no TCC. Mas agora eu tenho que tomar um pouco de vergonha na cara também e jogar. Aproveitar que o TCC acabou, eu tenho que pegar e ver realmente o que eu tava falando, sabe? Pegar e analisar o jogo mesmo, de experienciar ele do jeito que eu falo no TCC.
1: Sim. E sobre... Eu vou passar por todos os jogos, né? Sobre Assassin's Creed. O que, que você achou assim, mais interessante... Né, tem todo esse contexto do Egito, é, de Roma. O que, que você achou mais legal assim, quando você olha para o jogo, fala de arquitetura? É, como que é tratada essa, essa arquitetura ali no momento do jogo? Foi tudo do, do real? É, porque deu para perceber também que os designers né, dos jogos tiveram muito trabalho, né, para criar cada cenário?
2: O que eu acho mais bacana no Assassin's Creed é que eles têm um certo tra... um... um apreço pelo pelo histórico sabe eles tentam deixar o jogo ao mesma forma que ele tem que ser bem pautado historicamente ele tem que estar fiel ao que existe na vida real eles têm que dar essa cara de, de drama sabe tentar deixar a narrativa mais atrativa para os jogadores então pode... eles têm que traçar essa linha do que é que tem que ser real e o que é que pode ser mais fantasioso então por exemplo tem uns alguns tempos no jogo, que eles têm uma escala bem maior para representar a escala faraônica das obras da época, sabe? dá um sentimento mesmo de uau, de deslumbre no jogador. Mas, por outro, ele é muito embasado historicamente. A equipe do jogo até chegou a, a contratar e, e fazer alguns acordos com universidades europeias para ter uma equipe sobre história, sobre arquitetura histórica daquela, daquele período. Então, é muito legal ver esse balanço de o que é que realmente foi pautado no, no que existe, no que é real. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que já não existe mais hoje, eles tiveram que se basear em ilustrações e gravuras da época. E ver esse balanço do, da, das escalas faraônicas das construções. Quando você chega no clímax do jogo, você quer ver as coisas incríveis, você quer se deslumbrar com aquilo ali. Então esse jogo de cintura do, do jogo é muito bacana. É muito bem feito e bem trabalhado.
1: E a gente vê que não é só arquitetura, né? O urbano também tá ali, está ali por dentro. E, nossa, é muito legal. Teve um negócio desse, que você falou das tumbas, que, como que é, foi descoberto uma... Isso. Na mesma e, época?
2: Em uma das pirâmides de Zé, no jogo eles representam a pirâmide com duas câmaras. Só que na vida real, quando saiu o jogo, só se sabia de uma das câmaras se descobrir a segunda acho que uma, duas semanas depois do lançamento do jogo, então acho que isso mostra um pouco também do, do cuidado que a equipe teve para criar, porque eles perceberam padrões nas, nas, nas pirâmides e recriaram esse padrão em todas elas, sabe, eles pegaram os elementos em comum e foram aplicando nas pirâmides então até eles conseguiram dessa, essa, essa descoberta antes da vida real <risos> de que dá, dá pra colocar assim <risos>
1: O povo deve ter ido à loucura, né? Com, com isso.
0: Uhum. Deve é, tipo, ter sido engraçado. Assim, eu só, lembrei
1: de cinco sons aqui na
0: hora. Que tem várias cenas <risos> que o povo prevê. É, é
2: quase Black Mirror, assim. Os caras previram o que ia acontecer.
1: Uhum. Muito, muito legal. E The Last of Us, que a gente viu que você fez a, a comparação, né, os prints da, de Seattle, se não me engano. E... É, os prints do jogo com a imagem aquilo me deixou assim, meu Deus do céu o que está acontecendo?
0: <risos> tá igual
1: legal.
2: Uhum. isso foi até engraçado porque eu já sabia que tinha esses pedaços que eram mais próximos do, da realidade né? aí eu fui no jogo nessa área que eu, que eu sabia que era igual o centro de Seattle da vida real, e fui tirar as fotos no jogo, tava andando lá Parava num prédio na biblioteca de Seattle, tirava um print, andava mais um pouco, chegava numa rua com os elementos mais atrativos assim, tirava outra foto. E beleza. Aí fui pro Google Maps tirar os prints pra colocar na, na revista pra fazer esse paralelo. Eu sabia andar em Seattle, sabe? <risos> engraçado isso, porque eu falei assim, eu tava aqui no jogo, aí eu virei à esquerda, viro a direita e chego naquele lugar. E eu cheguei, eu tava assim, gente... <risos> Deve ser tchau. muito, muito legal. Eu fiquei cinco minutos no Google Maps, porque eu sabia onde que eu tava indo, sabe? Parecia Belo Horizonte, assim, eu chegava aqui, chegava ali virava aqui, acabou.
1: Nossa, Nossa, que legal. E quais, assim, conceitos arquitetônicos que você percebeu, né, do The Last of Us? Que, oh, né, você, você fala de um livro no...
2: Isso, eu falo do Paisagem Urbana, do Gordon Cullen, que... Igual eu comentei, parece que eles leram o livro para fazer o jogo, porque você consegue ver uns conceitos, assim, de, da teoria urbana, na cara, até, tipo, é, é realmente um dicionário urbano do Gordon com o jogo. Chega até a ser meio engraçado. Você fala assim, mano, não tem como eles terem feito esse jogo sem ler, ter lido isso aqui. Porque, por exemplo, chega uma hora que eu falo da visão serial, por exemplo, que é, o, que é uma, um, um artifício urbano, para atrair a atenção do observador para um ponto. Como, por exemplo, quando tem um arco, Aí o arco cria uma sombra na paisagem imediata e ele traz atenção porque tá logo atrás, no fundo. Você vê isso no jogo para mostrar o caminho que você tem que seguir. Por exemplo, você tá no ponto A e você quer se deslocar um ponto B desse ato que tá mais ao fundo. Eles usam o ponto focal do Gordon Cullen, assim, que... acho que o Gordon Cullen, se ele aquilo, jogasse o West of Us hoje, ele ia falar, gente, eu escrevi
1: isso aqui, isso aqui é meu. <risos> é
2: muito igual, é muito incrível o jeito que eles trabalham essas teorias.
1: Nossa, eu achei muito legal. E agora você não vai é, ver outro jogo, não quer jogar com o mesmo olhar, né? Sem olhar para a arquitetura e as coisas que estão ali acontecendo.
2: Eu estava até conversando isso com o Breno, o, o meu co-orientador, que aí ele, ele começou a entrar nessas piras comigo de Caio, olha isso aqui, essa teoria desse jogo, não sei o que lá, e a gente começou a, sabe, viajar nas ideias, assim, dos jogos. E aí, meio que a gente só faz isso agora. A gente vai jogar alguma coisa, a gente fala, nossa, olha isso, como é que casa com aquilo que a gente leu, que não sei o que lá. E aí, agora é. Só, acho que só consigo jogar videogame assim agora. Meio, meio que morreu, caiu do passado e agora tá meio Mas é que você
0: vai começar a reparar mais o, os cenários, né? E, tipo assim, o legal da, da arquitetura virtual é que você pode criar uma coisa, tipo, igual, né? o real, mas você pode também fazer coisas que não existem. Eu isso. acho que é o mais legal, assim, né, da, da área, porque você pode fazer, tipo, uma cópia, entre aspas, mas você pode ousar também, né? Não, isso foi até um ponto que eu fiquei meio triste com o meu TCC,
2: porque a gente teve só três meses para escrever, né? Uhum.
0: Então não deu tempo de
2: pesquisar muita coisa, de ir atrás de muita coisa, e... Comentaram isso até na minha banca, que ia ser muito bacana se eu falasse da arquitetura não euclidiana dos videogames. Porque você consegue ter uma sala no virtual que quando você olha pra esquerda ela tem um tamanho e quando você olha pra direita ela tem outro ela tem outra forma. Sabe, você tem esse artifício no videogame da sala se transformar de maneira física mesmo. E é uma coisa que eu não abordei tanto no TCC, que é, é outro nicho de arquitetura virtual assim que eu, eu comecei a ler um pouco e já tô me apaixonando também sobre porque é uma coisa que não tem como ter na vida real. É realmente uma experiência que só tem como ter nos videogames. E é outro nicho arquitetônico brilhante, que é... Nossa! Dá pra ter um TCC só, só sobre arquitetura euclidiana
1: Sim. Agora você pode partir pra um mestrado.
2: Exato, exato.
1: Desenvolver um jogo. Já vi só Que loucura. Não, ia ser muito da hora.
2: Colocar o yes no Play Store. E
1: é legal,
0: né, porque... É, dá para perceber também a evolução em relação à tecnologia, né, tipo assim, é, os primeiros jogos, como que era, e agora como que cada vez mais tá ficando coisas tipo, super realista. Uma vez eu fui tentar jogar aquele que dá medo, que é de zumbi, não lembro o nome, mas enfim. E, gente, ah. eu cagava de medo no negócio, trem escuro, vinha um som, vem, é muito, muito da hora.
2: Sim, é... é... Isso, isso é um, um... É até um lado que eu tentei trazer na revista porque eu não queria só chegar, falar dos três jogos e ponto. Eu queria mostrar também essa evolução de como que a gente foi de, do Super Mario que tinha só aquele fundo estático ao fundo, o Mario só subia e descia as coisas, sabe? Bem 2D mesmo. Pro Last of Us que você consegue ver em 3D você vai de um ponto a outro de Seattle, sabe? Você tem essa escala muito maior você tem... Esses ambientes muito maiores, muito mais imersivos. Sim. E é muito legal ver como é que evoluiu junto. E chega até um ponto que meio que casa um pouco o, o... as ideias arquitetônicas com a tecnologia do jogo. Por exemplo, o hiperrealismo, sabe? Como uhum, que é as épocas colidem?
0: Não, muito. Porque agora a gente está realmente numa onda de né? tentar fazer aquele render mais realista possível. Que é a acho. pessoa perceba o brilho de como que vai ficar o material, enfim. Então é muito legal tipo perceber que eles estão também colocando isso no jogo e como que isso tá junto com a arquitetura, como tudo engraçado tá engraçado, interligado, mesmo. né? Uhum. Não, engraçado até você falar do... Tem que ter um material tal
2: pra ficar parecido com a vida real e tem que ficar o um render lindo, maravilhoso, pra você realmente dentro da sala. Uhum. Porque os tuas fãs, eles foram em Seattle e escanearam tudo pra ficar, sabe, igual mesmo. Escanearam folha de árvore pra a árvore ficar igual, sabe? Então tem esse cuidado mesmo pra, pra parecer que você tá lá dentro.
0: Muito, muito da hora.
1: Uhum. Você, esses caras têm muito trabalho. Imagina a trabalheira pra fazer isso tudo. Você pesquisou mais ou menos quanto tempo eles demoram pra lançar um jogo? Tipo, nessa qualidade de Last of Us?
2: Se eu não tô enganado, eles anunciaram o Last of Us em dois mil e. 16 ou 17. Lançou em 2020, então... Desde que anunciou... 4, 3 anos até sair o jogo. Coloca mais um ou dois de pré-desenvolvimento, então... Pelo menos uns 5, 6 anos o jogo ficou em desenvolvimento. Muita coisa.
1: Sim. Não. É, e esse... Assim, não vou saber falar, né? Porque eu não sou do mundo dos jogos, mas o Last of Us é quase um, um filme, né? Tudo o que eles fazem ali traz até os sentimentos da, dos personagens. Acho que você vai saber falar mais sobre isso.
2: É porque o, o Last of Us, ele tem essa proposta de ser mais narrativo, de você ter uma história mais, mais bem elaborada, com elementos que fogem um pouco mais, mais do, do que você está habituado nos videogames. Por exemplo, no Assassin's Creed, você... Você tem um mundo aberto, você explora do jeito que você quiser, sabe? Você tem a missão principal, que tem a história do, do protagonista do começo ao fim. Mas você consegue ir ali e fazer uma outra missão, você consegue ver essas histórias por fora e meio que fazer na ordem que você quiser. Ir aonde você quiser, na hora que você quiser. Você tem essa liberdade do videogame. O Last of Us não, o Last of Us ele é mais mais um trucado, assim. Você tem a história que começa aqui e acaba ali. Ponto. você vai fazer isso que o jogo tá te mandando. E ele tem um cuidado, nossa, que eu acho que é absurdo, assim, com, com a narrativa. Eles têm atores famosos no elenco, sabe? Eles têm esse cuidado de deixar o jogo mais como a experiência de um filme mesmo. E embora a mecânica de, de, de gameplay dele seja muito divertida, você tem esses momentos do gameplay, onde você tá realmente fazendo as coisas, você jogador, você também tem essas horas que a narrativa te envolve, você tá, você larga a manete e te assiste, sabe? Você cruza os braços e começa a chorar. Esquece Manete, você tá vendo um filme.
1: Isso é muito legal. Muito legal, nossa. E, assim, o que, que você mais gostou, assim, desse jogo? É, do conceito arquitetônico, ou mesmo, assim, do jogo em si?
2: O que eu acho mais bacana Last of Us é, o, igual eu falei, de Seattle, que você se sente dentro de Seattle, você sabe chegar nas coisas em Seattle. Através do jogo ele faz isso de uma maneira muito brilhante, eu acho, quando ele coloca esse, entre aspas, né, filtro do pós-apocalipse. porque o Lester Fosse passa em 2038, então você tem uns, pelo menos uns 25 anos ali, desde que começou o apocalipse, de descaso urbano, sabe? Você não cuida do sistema de esgoto, por exemplo, o asfalto já foi embora, agora é só mato, as árvores estão tomando conta. Então você consegue ter essa brincadeira de você estar tá em Seattle, mas você não tá em Seattle, sabe? Onde é uma avenida, é um rio, mas você ainda tá lá dentro da cidade, você ainda vê os elementos urbanos e arquitetônicos da cidade, só que por esse outro olhar do, do pós-apocalipse. Então, eu acho muito legal essa, essa ideia de trazer o
0: que é impossível
2: e colocar sobreposto em Seattle.
0: Muito legal. Tipo, é como se fosse a cidade no futuro, né? Tipo, pouco sobreviventes, sobreviventes e... Tipo, a, a natureza meio que tomando mesmo a cidade. Isso, e é tão. O cuidado com os detalhes é tão grande,
2: você se sente tão dentro do jogo que realmente parece que aquilo ali é possível, sabe? Você, você fica imaginando, tipo assim, gente, teatro dá ah, tá pra ficar desse jeito, será? É.
1: <risos> Agora, sobre o último jogo que você analisou, sobre o Dark Souls, como é que Nietzsche. E a arquitetura da felicidade foi parar no jogo.
2: Eu tinha feito já um esboço para o nono período do que, que eu ia tratar no, no Dark Souls. Aí eu sabia, por exemplo, que eu ia falar de Inferno de Dante, porque o mapa do jogo se assemelhou muito à estrutura do Inferno de Dante, onde é tudo vertical, nessa jornada do inferno ao paraíso. Tem esses paralelos. Aí eu sabia que eu ia falar também de gótico, porque tem muita arquitetura gótica no jogo para o jogador sentir esmagado perto daquela. Da, da arquitetura, sentir realmente oprimido, sentir menor perto daquelas estruturas. Então eu comecei a ler um pouco sobre qual foi o processo de desenvolvimento do jogo, porque, igual eu falei, é um jogo fantasioso, aquilo ali não existe na vida real. Ele é pautado em alguns elementos e ele tem esses paralelos do gótico, por exemplo, mas muito daquilo ali foi a equipe que desenvolveu. Então quis mais saber um pouco sobre como foi esse processo de criação de ideias mesmo, como que foi esse brainstorm da equipe. Aí eu comecei a entrar, comecei a ler sobre entrevista, ler desenvolvedor comentando sobre, ler opinião de outros, ou, outro, outros veículos da indústria dos videogames sobre o jogo, e eu ouvi um pessoal comentando sobre o paralelo do existencialismo de Nietzsche com a história do jogo, porque o Nietzsche, ele fala que o... o o ser humano tenta se manter no controle das suas ações, né? Ele quer sempre ser o protagonista da sua história, ter controle sobre o que ele está fazendo, que é a história do jogo. Você está indo atrás dessa chama que define a vida e a morte no jogo, e o jogador tenta sempre se manter no controle sobre o que está acontecendo. Então foi uma viagem. Eu começava a ler o gótico e parava em Nietzsche, parava em arquitetura da felicidade, <risos> para falar como que os certos ambientes causam medo nas pessoas, remetem essas memórias. Sabe, eu fui lendo e gente defundando nas coisas. Eu vinha uma coisa atrás da outra. Quando eu vi, eu tava fazendo esse bolo de coisas, tentando casar um com o outro, porque é muito muito legal como que eles tentam casar esses conceitos. Aí eu queria ler, queria botar mais um trabalho, só que aí tinha tempo pra, pra entregar o TCC. Aí eu delimitei os pontos principais que eu ia tratar. Mas se eu fosse ficar lendo pra sempre de Dark Souls, eu ia ficar provavelmente até hoje escrevendo sobre.
1: E ele é completamente diferente dos outros dois jogos, né, que, que você falou. E é, uma coisa que eu achei interessante que você falou é sobre essa arquitetura, né, de, ela tem uma escala muito maior, não é uma coisa assim?
2: Isso, ele tem esse ele tenta mostrar pro jogador que ele é pequeno em relação àquele mundo. Principalmente em Anor Londo, que é o reino que se assemelha ao céu de Dante, que é o paraíso, né, ele tem essa escala maior, porque é a cidade dos deuses, a cidade dos gigantes então ele tem que mostrar para o jogador que gigantes habitavam aquele lugar, sabe ele tem que mostrar, olha como era possível que os gigantes morassem aqui então ele tem essa escala colossal você, pobre ser humano de no máximo 2 metros e alguma coisa de altura entrando numa catedral gótica feita por um gigante, você se sente minúsculo dentro daquele cenário
1: muito legal é, outra coisa que você fala Não sei se foi nesse Mas teve arquitetos que fizeram alguns esboços assim
2: O Dark Souls ele se, se baseia muito Nos esboços do Yarkov Chernikov Que é um arquiteto soviético Que ele Ele não começou trabalhando muito gótico No começo de carreira dele Ele tratava elementos mais coloridos Mais modernos Com essa pegada de traços mais finos Elegantes é, uns traços mais ortogonais mesmo, e aí com, a ditadura, com o governo de Stalin na Rússia, ele entrou em depressão e começou a tratar mais de, de temas mais sombrios mesmo. Então ele começa a, a desenhar muito esse gótico chamado de gótico comunista, onde tem elementos enormes, colossais, lembrando a arquitetura russa, com um traços mais sombrios, mais carregados, e dá pra ver isso direitinho no jogo, sabe? Como que ele se inspirou nessa, nessa ideia do obscuro e do colossal pra trazer a linguagem única do jogo.
0: Esses jogos, eles são todos de Playstation. Você não quis pegar nenhum tipo, LOL, aquelas, né, que eu sei que meu irmão joga muito LOL e eu sei que, não, tipo, não, nenhum nossa. deles... Poder só Esse... fazer exclusivo de
2: Playstation, mas não tem como não. Mas o Assassin's Creed e o Dark Souls tem tá todo lugar. Onde você quiser achar, ah, você baixa, tranquilo.
1: Entendi. E depois desse TCC, como é que você vê The Sims?
2: <risos> The Sims virou o SketchUp. É até engraçado, o, o, o The Sims especificamente, porque eu lembro lá pro terceiro período, quando a gente começou a ter projeto, e aí começaram a pedir pra gente, ah, faz um estudo de como que as pessoas vão se movimentar dentro do, do, do seu prédio, sabe? Me mostra como é que a pessoa chega desse lugar aqui e vai pra aquele lugar. Aí eu tava pensando assim, até com, com, com o Alex na época, eu falei, mano, vamos fazer isso aqui no The Sims. A gente bota os bichos pra andar lá no lugar e filma. Que é jeito melhor de mostrar como que eles vão andar na casa do que realmente construir a casa e tacar a gente lá dentro. Acabou que a gente não fez isso, porque a gente ficou com medo. Dá não. Mas
1: mentir. depois...
2: É, eu acho que os professores nem gostam muito de receber um The Sims, não. Mas depois que eu comecei a ler o processo de criação do The Sims do Sin City, que eles realmente têm conceitos arquitetônicos na base do jogo, virou SketchUp pra mim.
0: Tem gente é, no YouTube que replica, tipo, faz isso, pega a casa de alguém e faz igualzinho o The Sims, usando tudo. Eu acho muito, muito da hora. Tipo, você pessoa... Fica ali, Sim. brincando, né? Que o The Sims é isso, né? Tipo, de Não, construir, jogar fui... a vida, enfim. Eu fui
2: pegar as imagens pra revista aí eu comecei a ver uns vídeos do pessoal construindo, assim, que eu queria umas casas, mas. Pra mostrar mesmo esse, esse poder do The Sims, de fazer tudo, mais ou menos assim, um pouco da arquitetura. Aí tinha em casa, eu era o melhor projeto que eu já fiz, sabe? Eu fiquei assim, gente. <risos> eu devia estar realmente usando The Sims.
1: Tem um jogo agora, não vou saber o nome, acho que o João tava jogando, que você tem que fazer as estruturas da casa direitinho, colocar a laje e tal, senão cai tudo. Você já viu esse jogo?
2: Nossa, eu já vi, mas agora o nome fugiu.
1: É, eu, eu também não vou saber.
2: Tem, tem esses jogos mais pautados na física mesmo da coisa, que é, é, é muito legal. Eu que não gosto tanto... Essa parte dos cálculos de ficar, ah, se eu botar essa, essa coluna aqui, eu tenho que colocar o telhado de tal jeito e tal. Mas é absurdo o, o, o poder que os videogames têm hoje em dia para fazer essas coisas. É realmente. É um simulador, eu acho que dá pra chamar tranquilamente assim de simulador, sabe? Sim.
1: A gente tava até discutindo isso: que podia trazer esse conceito desse jogo. Tipo assim, você não colocar uma viga aqui, isso vai cair? Para os nossos programas que a gente usa em arquitetura. Que a gente projeta, mas não, não sabe realmente se vai cair ou não. Não.
2: Eu, depois de escrever esse texto seu, estou convicto que tem que ter aula de SimCity. Porque uhum. o que dá para você ver de teoria urbana na, na aula mesmo, você vê as teorias e tal, e aprende. E tenta colocar na prática no jogo, é absurdo. Você consegue escolher zoneamento, você consegue escolher plano de é, sistema de esgoto, sabe? E o jogo simula isso de uma maneira tão, tão certa, tão calculada que é uma aula de arquitetura, sabe? É, não tem, acho que não tem jeito melhor de você ensinar na prática teorias urbanas hoje em dia do que você pegar e mostrar os jogos.
1: Fora
0: que é a experiência, né? Tipo assim, de quem tá aprendendo. Ora, Eu ia até uma, gravar mais coisas. Eu mais focado na aula, convenhamos. Aham, uhum, com certeza.
1: É mais lúdico, mais divertido, né? Não dá pra cochilar.
2: Com certeza. É uma abordagem muito mais... A nossa língua, vamos colocar assim.
0: E pra quem quer é, é fazer um TCC mais na área de arquitetura virtual, estudar um pouco mais... Set... Tem alguma dica, alguma, sei lá, indicação, algum livro, algo pra ler? Já posso falar que você vai ler muito. Muito,
2: porque, igual eu falei, não tem. É, é um cenário muito novo, sabe? Essas discussões estão surgindo muito agora. Então você não tem arquitetos fazendo estudos realmente sobre o jogo. Você consegue pegar um estudo de um arquiteto e cruzar com um estudo de teoria de jogo. E aí vai ter alguns artigos de da Vitruvius, Dark Daily, Arc que é uma análise da arquitetura nos jogos, mas não é um negócio tão embasado, tão teórico, acadêmico mesmo. Então você vai ler muito,
0: muito, muito.
2: Mas eu já recomendo Gordon Coolen, por exemplo, que eu trago no Last of Us. Kevin Lynch, que não deu pra entrar no TCC por causa do tempo, mas que ele dialoga muito com o Coolen. Recomendo também Game Feel, eu não vou lembrar o autor agora, eu acho que é Swink o nome dele, mas que ele trata dessa ideia de como que os jogos fazem o jogador se sentir, o que dialoga muito com tudo da arquitetura, sabe? De como que o, o observador vai sentir dentro do lugar, como que ele vai sentir dentro daquele ambiente, e é justamente o que o Game trata, de como que você vai fazer o jogador se sentir daquele jeito que você quer dentro do jogo. Com o Bourdieu, você vai ler muito com aquela experiência do promenade urbano dele, que ele trata o ponto do observador como ponto focal da obra, onde o jeito que o observador anda pela obra vai mudar a iluminação, vai mudar o material, então ele consegue ter experiências diferentes dentro do mesmo prédio, a partir do ponto que ele está dentro do prédio, o que é o videogame, você está andando dentro de Seattle, por exemplo, você vai sentir de maneiras diferentes dentro do mesmo ambiente 3D, andando naquele lugar ali, e é isso. E um pouco de ler um monte de todas as áreas também, porque igual a Lorena comentou no Dark Souls, eu trago Arquitetura da Felicidade, eu trago é, conceitos do Tuan, de Geografia, tem conceito fotográfico no TCC, sabe? É uma área que eu acho que tem muita interdisciplinaridade, você consegue ler um pouco de tudo e colocar lá dentro. Tem Nietzsche no TCC, eu nunca achei que eu ia falar de Nietzsche, de videogame e arquitetura, sabe? Então, Meio que eu me surpreendi com essas leituras também.
1: Nossa, você teve que cruzar muita coisa para poder relacionar. É um TCC, uma análise sua, né? Do jogo. A gente lê e fala assim, né? Tá muito legal isso aqui. Que Nossa. trabalho! <risos> Ao mesmo tempo, eu pensava. Ah, não, trabalho!
2: Só, o, o trabalho foi. Acho que foi uma parte que eu só não esperava do trabalho. Eu esperava que ia ser mais pai bola. Por exemplo, Assassin's Creed. É Egito, você vai lá, acha umas aulinhas de Egito e fala sobre a arquitetura egípcia, mostra como ela tá no jogo, sabe? Mas chegou num ponto, por exemplo, na conclusão do, do TCC, que eu tava amarrando esses conceitos do de design de jogo com arquitetura mesmo, e aí o brenda comentou, Caio, se você colocar a Promenade do Coburzy aqui ia ficar muito legal e tal. E isso era, acho que quarta-feira, eu entrego o TCC na quinta. Aí eu falei, Breno, não me faz ler nada, não, pelo amor de Deus. Eu tenho que entregar isso aqui amanhã. Aí eu fui ler, né? Como bom, orientando o que sou, fui ler o, o, o que o Cobuzier falava. Aí eu tô lendo e falei assim, gente, isso aqui tem que entrar. Isso aqui tá muito, muito bom, tá dialogando 100% com o que eu tô falando, não tem como isso aqui não entrar. Aí lá vou eu escrever, mas. Tava pronto o design da revista, sabe? aquela é a última página. Eu tive que criar outra página, tive que refazer a diagramação. Só pra colocar com a porque não tinha como não entrar. Então, meio que você, você se surpreende lendo sobre.
1: É, é meio divertido,
2: assim, nesse quesito.
1: Que legal! É isso! <risos> é, que legal! É,
0: é, fora isso, né, você fez uma revista, então você teve que pensar também nesse todo, nesse designer, né? Tipo assim, que ficou muito, muito, muito bom, é é... sério. Hum.
2: Oh, e eu juro que a revista foi a melhor parte do TCC. Porque eu já tinha essa ideia de não fazer aquela monografia
0: ah, normal, né?
2: Porque você imagina de uma monografia, o Word, aquele padrão mesmo, a BNT, eu queria trazer essa linguagem mais divertida. Eu tô fã de videogame, eu quero me divertir falando de videogame. Eu não quero fazer a BNT. Não quero ter esse trabalho todo. Aí eu comecei a falar, por exemplo, na hora que eu falo de GTA V, como que ele traz Los Angeles pro videogame, e aí você começa a se divertir fazendo a revista, ah, vou colocar essa imagem de fundo aqui que vai ficar legal com isso, porque conversa com isso, faz aquilo. E era quase terapêutico, assim, eu acabava um capítulo e tava louco pra fazer a, a diagramação porque eu podia parar de escrever um pouco, sabe? Parar de pensar na teoria, parar de pensar no corpo do texto e brincar com a imagem, ah, vou colocar esse jogo aqui, pum, ficou legal? Não, apaga. Sabe, era mais relaxante um pouco, assim.
1: E teve alguma dificuldade, assim, que você teve no meio do seu TCC, que você falou assim, nossa, como é que eu vou passar por isso agora?
2: Acho que a dificuldade maior que eu tive foi o tempo. Porque eu já tinha escrito, por o no período pré-TCC, então eu tinha bem um basicão mesmo dos três jogos com arquitetura, fazendo esses paralelos já. Só que, por exemplo, no pré-TCC eu não tinha Gordon Cullen no Last of Us, que eu acho que... É a maior parte do fase, eu acho que o corpo do fase, of ali trata de Gordão Cullen, eu não tinha se escrito antes do décimo período então o maior trabalho que eu tive mesmo foi procurar a arquitetura por trás do jogo e casar isso com o que eu tô falando do jogo, sabe eu tive muito trabalho para não fazer um TCC de jogo e sim um TCC de arquitetura acho que isso foi é a maior dificuldade que eu tive no trabalho sim. principalmente porque sim. eu jogo muito, então se deixasse eu falava
0: muito do jogo e não falava nada da arquitetura então conciliar os dois
2: temas acho que foi o mais difícil.
0: Imagino. Tipo, você sempre tem que lembrar ali da arquitetura pra casar, né? E se você pudesse dar uma dica aí para quem vai começar o TCC agora, para tentar levar um pouquinho mais leve, que dica que você daria? Para levar mais leve, a dica que eu dou é salva a caixa, tipo assim, esquece
2: a BNT, vê o que, consegue, o que você consegue fazer com revista, Teve um pessoal na nossa sala também que fez livro, fez publicação digital, o próprio João fez um documentário, sabe? Tenta brincar com esses formatos do TCC. Lógico que eu tô falando de monografia, porque o não, não, projeto não, não me atrai muito. Então, da minha área mais da monografia, eu consigo ver que o pessoal se diverte mais fazendo desses outros formatos, sabe? É muito mais instigante você trabalhar esses formatos não tradicionais. Você consegue sinta... Você entrar muito mais na sua pesquisa. Eu falava de arquitetura egípcia no Assassin's Creed e tentava trazer essa estética egípcia para a revista, sabe? Você consegue se imergir mais mesmo no que você está falando, tratando esses, desses formatos mais não ortodoxos.
1: É realmente uma boa dica que a BNT às vezes... In... Não, às vezes não, né? Sempre, né? Engessa o trabalho da gente naquela forma que você depois não consegue... Criar outra coisa, né? Não deixa aí a criatividade. É
2: engessado aquilo ali. O pessoal pode escutar isso aqui e falar: Nossa, Caio, se divertir? Eu
1: acho que é, eu me diverti
2: fazendo a revista, sabe? Era a parte mais tranquila do eu trabalho, eu vou colocar desse jeito, vai ficar mais legal do que se eu colocasse texto, 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 imagem. É, imagem 3, parágrafo tal, sabe? Foi é muito mais legal você bater o olho no, no texto e a imagem já tá ali do lado, dialogando com tudo.
1: Então, acho que pode ficar de indicação aí para todo mundo ver seu TCC, né? Ir lá ler. Vamos deixar o link aí no, no post do Instagram. É na descrição, se o cara deixar, porque eu nem perguntei <risos> se eu <já> tô falando.
2: <risos> Dessa revista mesmo é rodar. Acho que esse foi um dos pontos que eu, que eu bati o pé para fazer a revista, sabe? Que aí eu consigo atrair tanto a galera da arquitetura, porque vai bater o olho e falar, não, arquitetura virtual, que, que é diferente. Quanto um pessoal que não, não, não lida tanto com a arquitetura, que joga mais videogame e aí vai ter uma nostalgia com revista de jogo, revista de detonado antiga. E um pessoal que não lê nenhum dos dois, mas de repente gostou do visual da revista e oh, que legal, bonito.
1: Que tá bonito.
2: <risos> não, foi é um verdade... trabalho. É Ainda bem, é bem que ficou bom. bonito, foi um trabalho.
0: Mas então, Caio, a gente queria muito agradecer né, a sua participação, ter aceitado aqui o convite. A gente deseja muito sucesso, né, na, nessa nova caminhada agora como arquiteto. E Obrigado. enfim, é, se você quiser ir falar de novo, agradecer, mandar beijo para a
1: mãe, beijo para o
0: pai, esse é o momento.
1: Já as redes sociais,
0: segue no Instagram
2: Caio Castro @caiocastro. Eu que agradeço gente assim esse, esse lugar para falar, porque igual eu comentei, é um cenário muito novo, sabe? Você não consegue achar tanta coisa, principalmente no Brasil, de arquitetura virtual. Então ter esse espaço para falar, ter esse espaço para mostrar o trabalho, acho que é... principalmente, por exemplo, já teve calor me chamando para, Noca, eu posso ver sua banca porque eu também quero tratar sobre o tema. E aí eu quero ver como é que funciona e tal. Acho muito bacana expandir esse cenário. E eu queria mandar um abraço também pro pro Benedito e para Dadi porque sem eles acho que não ia ter trabalho. Porque, igual eu falei, é difícil conciliar esses conceitos, conciliar a arquitetura com com um videogame. E o Brenda e a Dadi foram ótimos orientadores, sabe? Eles toda hora não cai mas se você fizer desse jeito aqui, se você ler isso, se você colocar aquilo, acho que vai ficar incrível aqui. E realmente tudo que eles me passavam encaixava, sabe? A gente conseguia dar um jeito de encaixar e enriquecer o trabalho. Então, um beijo para os dois. <risos>
1: Demais. Gente, não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando e também lá no Instagram, arroba além da arquitetura.
0: Não esqueça de salvar o projeto também.
1: <risos> Tchau. Tchau.